0: Mä olen rauha jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu tunnille. Ja aloitetaan yhteis- yhteisellä laululla tuttuun tapaan. Otetaan vaikka vihoista laulun numero 346, 3, 4, kas lähde, kirkas ja pohjata. Tämän illan tulin aihe löytyy täältä sanalaskujen kirjasta, ja 22. luku, ja siitä ja neljä. Eli sanalasku 22, ja 4. neljä. Tässä sanotaan näin, että nöyryyden ja Herran pelon palkka. On rikkaus, kunnia ja elämä. Eli kaikella on seurauksensa, kaikesta maksetaan vanhuskaalla vaelluksella. Jumala edessä on oma palkkansa. Ja tässä luvataan valtavia asioita niille, jotka Jumalan tahdon mukana elävät. Niin kuin täällä roomalaiskirjassakin sanoo tämä roomalaiskirja toisessa luvussa. Tämä jakeet. 8 ja 9 myöskin kiteyttää hyvin tätä samaa asiaa, eli ruomalaiskirja toinen luku jake, 8 ja 9. Anteeksi nyt 9 ja 90. Siitä tuetaan 90. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin sitten myös kreikkalaisen, mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ja näin todella luvattu jo vanhassakin liitossa, että Jumala siunaa sen miehen askeleet, miksei myös sen sisaren, naisenkin askeleet, jotka, jonka tie hänelle kelpaa. Ennen kaikkea me tulee näin rukoilla tätä nöyrää arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä, koska jos niilläkin on tämä seuraus nöyryillä ja Herran pelolla, se vie tämmöiseen rikkauteen, kunniaan ja elämään, hengelliseen rikkauteen. Varmasti näin ajallisesti me emme, meidän ei tule tavoitella sellaisia suuria, kovin yleviä asioita, mutta näin hengellisessä elämässä varmasti me tarvitsemme sitä taivaallista rikkautta. Ja yhtä lailla myös toisinpäin ajattelemme, että kopeus ja ylpeys, ne tuovat aina mukanaan lankeemuksen ja häpeän. Ja varmasti siitäkin jokaisella saattaa olla kokemusta, kuinka jos ylpeyteen on langennut, niin mutta tulee aina sitten kompurointia tällä taivaskin tiellä. Mutta sekin varmasti meille, Jumalan lapsille, on aika ajoin ihan terveellistä, että
1: emme
0: kuvittele itsestämme liikoja. Ja myöskin tämä kirjoittaa psalmi 119, myöskin mitä hän piti suurena rikkautena elämässään, se löytyy täältä salmi 119 ja jää 127. Eli salmi 119 ja jää 127. Sanotaan näin, että sen tähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtaita kultaa. Saako Jumala meissäkin sytyttää tätä rakkautta hänen sanansa kohtaan ja ennen kaikkia janoa ja nälkää? hänen puolensa, sillä hän on luvannut täyttää nälkäiset hyvyyksillään. Ja nostaa pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Tässä nyt on tuoreempia tästä päältä luetaan, niin esirukous pyytö sisaren asuntoasian puolesta ja myös äidin pelastuksen puolesta, vapaata äiti New Age-hengestä ja tuo Jeesuksen luokse. Ja omatkin pyydät voimme viedä Jumalalle kätteen koottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme tänä iltana olla täällä sinun sanojasi ääressä, ja kiitämme sinun iankaikkisesta sanasta, muuttumattomasta sanasta, joka on meidänkin aarteemme, Herra, ja sydämemme silmät näkemään sinun sanasi aarteita, se suuri rikkaus, mitä tähän sinun on kätketty, Herra Jeesus. Kiitos, että saamme todella tänä iltana sinun sanastasi, Herra, ja on veljet, jotka tulee sanasi julistaa, voitelle pyhällä hengellä, ja avaa korvamme sydämme, ottamaan sanasi vastaan, ja Kiitos, Herra. Saat voimallinen vastaamaan myös näihin esirukouspyyntöihin, Herra. Tämäkin sisaren asuntoasian puolesta ja tämän äidin pelastuksen puolesta ja kaikki muut pyynnöt, mitä tänne on jätetty, Herra, ja omatkin pyyntömme, Herra. Kiitos, saat voimallinen vastaamaan jokaisen ja anna meistä armon rukouksen henkeä, Herra Jeesus. Haluat taistella, Herra, uskon puolesta, Herra, ja sielujenkin puolesta, Herra Jeesus. Ja näin, Herra Jeesus, siunat tätä kokousta pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä istukaa. Ja tällä viikolla kokoukset tuttuun tapaan jatkuu. Oli huomenna torstaina perjantaina nämä päivärukoiset hetket kello 12 ja huomenna evankeliointi ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja lauletaan nyt laulu, joka annetaan saman vapaehtonen uhrilahja Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kuin 356, 356. Jumala siunatko jokaisen huurinantajan. Eli me Lauri Lankinen tulee puhumaan ilman sinutko. Rauhaa kaikille. Ensimmäinen
2: Pietarin kirje ja viides luku. Ja tää, täältä jakesta, tai tää jae kuusi. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Todellista nöyryyttäni niin ei voi olla ilman, että on nöyrtynyt Jumalan väkevän käden alle. Eli todellinen nöyryys lähtee nöyryydestä elävän Jumalan edessä. Ja Raamatussa, kun tutki, niin näitä nöyriä todella Herran edessä olevia. Henkilöitäni löytyy löytyy raamatusta, ja yksi tällainen on tämä Nehemia. Hänellä oli tämä nöyryys, hänellä oli tämä Herran pelko. Täältä Nehemian kirjasta hänen päällänsä oli tämä Jumalan väkevä käsi. Hän oli nöyrtynyt tämän Jumalan väkevän käden alle, ja tämä Jumalan väkevä käsi sai todella tätä... Nehemia siellä ohjata ja kuljettaa, ja tämä Jumala hyvä käsi oli hänen yllänsä. Nehemian kirjassa toisessa luvussa ja jakeessa kahdeksan. Samoin kirje Aasafille, kuninkaan puiston vartijalle, että hän antaa minulle hirsiä. Temppelilinnan porttien ja. Porttien. Kattamista varten sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon menen asumaan. Ja kuningas myösi minulle sen, koska minun Jumalan hyvä käsi oli minun päälläni. Jakeista 18 ja 18. Ja minä kerron heille, kuinka minun Jumalan hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja myös... Mitä kuningas oli minulle sanonut, niin he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Ja todella tämä Nehemian nöyryys, niin hän oli todella siellä murheellinen herra edessä, kun hän näki missä tilassa tämä Jerusalem siellä oli ja nämä muuret ja pemppeliä. Hänellä todella syttyi tämä halu herrassani lähteä rakentamaan. Jumalassa. Hänellä oli tämä todellinen nöyryys Herrassa ja ennen kaikkea häntä kohtaan. Hän ei etsinyt eikä pyytänyt suuria ja vaan tämä työ todella painoi häntä ja tämä Jerusalemin tila. Ja jotain tätä Nehemian nöyryydestä ja siitä, kuinka hän alttisti, niin itse Halusi olla näin tätä työtä tekemässä ja kuinka tämä työhäntä painoi, niin täällä edellä eteenpäin, kun menee, näkee tätä hänen sydämensä tilaa, kuinka hän ei todella asettunut sinne korkeaseen asemaan, sinne kuninkaan linnaan ja elänyt näin siellä loistelijaasti, vaan todella hän on tämä nöyryys Herran edessä ja haluu valtaa hänessä ja tämän hänen hyvän kätensä alla. Joitain täältä, tästä Nehemian sydämestä, niin täällä viidennessä luvussa. Siellä muun muassa jakessa 14 kerrotaan, kuinka, kuinka he eivät syöneet tätä käskynhaltijalle tulevaa ruokaa. Ja kunka hän ei siellä, siellä perinyt näitä asioita, niin kuin hänen edeltäjänsä tai nämä toiset siellä olivat tehneet. Ja 16. Myöskin kävin minä itse käsiksi tähän muurin tekoon. Ja me emme ostaneet mitään peltoa, ja kaikki minun palvelijani olivat kokoontuneet sinne työhön. Ja siellä jakeessa 18. Mutta siitä, sieltä lopusta, mutta siitä huolimatta minä en vaatinut itselleni käskynhaltijalle tulevaa ruokaa, koska työ painoi suuresti. Työ painoi raskasti tätä kansaa. Eli todella Nehemialla oli tämä korkea asema ja tehtävä jo ennen kuin hän tänne Jerusalemiin. Tuli siellä kuninkaan paavelluksessa, mutta hän todella jätti sen linnan ja ne sen loiston siellä ja tahtoi mennä rakentamaan Herrassa. Tällainen ylpeä sydän, niin hän, ei, hän jää mieluummin näihin linnoihin eikä lähde Herrassa todella rakentamaan. Hänen tahtoonsa etsimään. Eli todella nehemmia ja hänen kaltaistaan niin ohjaa tämä Herran pelko ja nöyryys hänen edessänsä. Ja voidaan sanoa, niin kuin siellä Pietarin kirjassa, kirjeessä sanottiin, että nöyrtöt tämän Jumalan väkevän käden alle, että hän ajalansa korottaa, niin voidaan sanoa juuri, että nämä ehdot, jos näin voisi sanoa, niin toteutuvat tämän lehemian kohdalla. Psalmissa 25, no kesä 9, sana sanoo, että hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Ja Jesajassa siellä sana sanoi, että 29, siellä jakessa 19, että nöyrät saavat uutta iloa Herrassa. Eli nöyryys Herran edessäni on todella aivan oleellinen tässä uskon elämässä. Ilman sitä niin eihän tätä voi paeltaa, mutta ei myöskään sitten saa kokea sitä iloa Herrassa, jos on näin. Ylpeys päässyt sinne sydämeen. Ja Jeesus on itse täydellinen eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja mitä Jeesus itse sanoo, niin Matteuksen evankeliumissa 11. lukuja ja 29. Ottakaa minun ikäni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Eli todella Jeesuksen elämässä ja vaaluksessa täällä ajassa, lihassa, niin näemme todella sen nöyryyden ja Herran pelon. Alistui todella kaikessa isän tahtoon ja sitä siellä kysyi. Ja näin todella voimallinen esimerkki myös Jeesus tässä, täydellinen esimerkki tässä nöyryydessä. Eli todella nöyryys Herran edessä, jotta sitä nöyryyttä voisi olla myös sitten ihmisten edessä. Ja voi se todella näin tämän Herran hyvän käden johdossa valtaa Ja paavalistakin mainitaan apostolien teossa luvussa 20. Ja kestä 18. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiasta tulin, Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne. Kuinka minän, minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdannet minua juutalaisten salankkeiden tähden ja niin edespäin. Eli todella niin. Paavali palveli ennen kaikkia Herraa ja kaikella nöyryydellä. Eli Paavalin ensisijainen tahto oli todella palvella Herraa ja hän sen teki kaikella nöyryydellä. Ja juuri näin, että hänellä olisi sitten muillekin jotain annettavaa. Eli Paavali todella tiesi sen, että jos hän olisi... Muille tätä iankaikkista evankeliumin, evankeliumin totuutta viedä pelastukseksi ja kasvuksi, niin hänen todella tuli vaeltaa nöyrästi herran edessä ja etsin todella kaikessa sitä hänen tahtoonsa. Vielä raamattu puhuu tämmöisestä väärästä nöyryydestä. jolloin ikään kuin tämmöinen nöyryys otetaan kulissiksi siihen ylpeän sydämen ympärille, peitoksisille ylpeydelle. Kolossalaiskirjeessä, toisessa luvussa ja, ja 18. Älkää teiltä riistäkö poittopalkintoanne kukaan, joka on mielistynyt nöyryyteen ja enkelien, enkelien palvelemiseen, ja pöyhkeilee näystään, ja on lihallisen mielensä turhan paisuttama. Eli todella tämmöinen neyristelyn nöyr, ja väärään nöyryyteen peitetty ylpeys, niin se tehdään ihmisen nostattamiseksi, nostattamiseksi ja ja se lopulta paljastuu tämmöiseksi pöykeilyksi, pöyhkeäksi ja lihallisen mielen paisuttamiseksi. Ja se ei todellakaan ole nöyryyttä Herran edessä, ei on ihmistenkään edessä. Ja tästä palkasta niin rikkaus, kunnia ja elämä. Tässä kolossalaiskirjeessä Tässä toisessa luvussani vähän aiemmin sinä jakeesta kaksi siitä mainitaan, että omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä. Eli todella tämä on se rikkaus. Saada olla tässä ajassa jo osallisen, osallisena Jeesuksesta. Kaikesta rikkaudesta, mikä hänessä on, ja sitten eränä päivänä, niin saada todella täydellisesti. Nähdään näin. Herra kasvoista kasvoihin, kaikessa kunniassa ja loistossansa. Tästä kunniasta Salmissa 73 ja 24. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Eli päästä sinne hänen kunniansa, sinne sen elämään, taivaan kirkkauteen, ei mitään kunniaa tässä ajassa ihmiselle, vaan todella yksin Herralle ja saada todella eränä päivänä, niin päästä Jeesuksen Kristuksen kanssa sinne hänen kunniaansa. Ja elämä, niin tiedämme, että todella iankaikkinen elämä on se, mikä on Jeesuksessa, hän on iankaikkinen elämä. Ja saadaan myös näin tämän eräänä päivänä, niin todella tässä elämässä omistaa tämä iankaikkinen elämä Jeesuksessa, ja eränä päivänä sitten elää hänen kanssansa todella iankaikkisesti. Ja Roomalaiskirjeessä kuudennessa luvussa, ja ja 23 puhutaan tästä todella palkasta, Herran pelon palkasta ja nöyryyden palkasta tästä elämästä. niin Sillä synnin palkkaan kuolema, mutta Jumalan armolahja on ihan kaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli todella sielujen pelastus on uskon päämäärän sielujen pelastus ja saada todella elää tässä elämässä jo ylösnouseen Jeesuksen yhteydessä ja näin eränä päivänä olla aina hänen Kanssaan ja kaikkisesti. Aamen. Retrustetaan jatkamaan. Rauhaa kyllä.
3: Mä sen ensin tästä ensimmäisestä Pietarin kirjasta, tästä viidennestä luvusta muutaman jakeen. Eli ensimmäinen Pietarin kirja, viides luku tästä äh, jakeesta viisi. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armon. Nöyrtikää siis Jumalan väkevän käden alle, että ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkelekää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä luina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljenekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyä hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli <köhön> tämä aikani varmasti on täynnä tällaista henkiä ja mieltä, joka ei tahdo näin alistua eikä nyyrtyä minkäänlaisen auktoriteetin alle, eikä kaikkein vähiten tämän Jumalan sanan alle ja tämän Jumalan luomisjärjestyksen ja kaiken tämän Jumalan säätämyksen alle. Eli se tahtoo kaikin tavoin näin kapinoida ja tahtoo enemmänkin olla näin ylpeä Ylpeä ja tahtoo sotia tätä Kaikkea Jumalan järjestystä ja säätämystä vastaan. Mutta Jumala on luvannut näin, että jos me pukeudumme tähän nöyryyteen, niin todella nöyrillä Jumala antaa tämän armonia. Jumala korottaa korottaa meidät sitten ajan lansa, kun me tahdomme näin nöyrtyä tämän Jumalan väkevän käden alle. Ja, ja tahtoa sanoa myös sitä, että Monet ovat ikään kuin valmiita valmiita näin tekemään, tekemään sitä Jumalan tahtoa tai haluaisivat näin omistaa sen armon, omistaa nämä Jumalan siunaukset. Mutta kuitenkin ikään kuin sitten näin nöyrtymättä ja haluamalla näin ikään kuin varastaa varastaa ne kaikki siunaukset ja, ja näin ottamalla itse sen paikan ja ottamalla näin itse sen paikan minkä haluaa ja sillä omalla aikataulullaan ja omalla tavallaan ja lainkaan niin, että Jumala, Jumala ei sitten ole siihen valmistanut eikä Jumala ehkä koskaan ole näin tarkoittanut sellaiselle paikalle eikä Jumala sitten ole koskaan liioin näin lähettänyt. Eli tehdään kaikenlaisia riskiretkiä ja näitä evankeliumiskokouksia, ja puhutaan ihmeistä ja tunnusteoista ja kaikesta tästä sielu, sielun vihollisen voiman ulosajamisesta ja Kaikista tällaisesta ja tehdään sitten kaikkia näin Jeesuksen nimessä ja ajatellaan, että ollaan jotain suuria pastoreita tai evankelistoja tai jopa sitten jotain tällaisia profeettoja tai apostoleja, niin sanottuja apostoleja, mutta kaikki tämä tapahtuu sitten tällaisessa sielullisessa itsevalitussa Jumalan palveluksessa. Ja Tällaisessa, missä itse sitten otetaan se paikka, paikka itselle nöyrtymättä sitten tämän Jumalan väkevän käden alle ja odottamatta sitä, että Jumala sitten korottaa tai Jumala sitten on korottamatta. Eli <köhön> Jumala hän tietää, mille paikalle hän sitten asettaa siinä Kristusruumiissa ja Kristuksen ruumiissa tässä seurakunnassa ja Jumala on se, joka meitä näin näin muokkaa. Jumala on meidät luonut ja tietää, mihin hän on meidät luonut. Ja hän on myös luonut meidät näin mieheksi ja naiseksi. Ja miehellä ja naisella on myös näin, niin kuin Harri Velikin tässä puhui lauantaina, että myös tässä, tässä mielessä ja tässä kohdin näkyy tässä ajassa se, että Naiset haluavat ottaa itselle sellaisen paikan, mikä ei sitten näin kuulu tässä Kristusruumissa ja ehkä myös sitten näin perheessä ja tässä yhteiskunnassa. Eli tässäkin taistellaan, soritaan ikään kuin sitä Jumalan luomisjärjestystä ja tarkoitusta vastaan. Eli myös näin eri sukupuolet ottavat sellaisen aseman, mitä Jumala ei ole koskaan sitten näin tarkoittanut. Ja... Mehän tiedämme, että se Jumalan Jumalan tarkoitus on aina hyvä, ja mieleksi ja naiseksi hän loi heidät omaksi kuvaksensa hänet loi, eli me sillä omalla paikallamme miehenä tai naisena, niin me juuri sillä Jumalan tarkoittamalla tavalla ja Jumalan tarkoittamassa paikassa, niin molemmilla meillä on se oma tärkeä, ensiarvoisen tärkeä tehtävä varmasti, eli Eli Jumalan silmissä ja tässä hengellisessä mielessä niin ei varmasti ole välttämättä sellaista tärkeämpää tai korkeampaa tehtävää vaan, vaan miehellä ja naisella on se oma osansa ja molemmilla on se tärkeä tehtävä näin siellä perheessä kasvattaa niitä lapsia omalla paikalla ja myös sitten näin seurakunnassa niin. Kasvattaa niitä lapsia, nuoria ja juuri uskoon tulleita, mutta molemmilla on näin se oma tehtävänsä ja oma tarkoituksensa kaikessa tässä hengellisessä kentässä ja perheessä ja yhteiskunnassa. Ja kaikkihan me sitten lopulta niin Kristuksessa ei ole miestä eikä naista ja taivaassa, taivaassa me olemme kaikki sitten näin enkelin kaltaisia eli... Hengelisesti niin voidaan sanoa, että olemme näin. on tällainen tasa-arvo, mutta, mutta niin kuin joku sanoi, että kristillisessä perheessä, niin kristillinen perhe ei ole tällainen demokratia ja toisaalta varmasti seurakuntakaan ei ole tällainen demokratia. Eli, eli Jumala on asettanut ne tietyt auktoriteetit ja johtajat ja vanhemmiston veljet ja sille, sille johtopaikalle ja He harjoittavat sitä hengellistä auktoriteettia näin, eli tietyllä tavalla ei ole sellaista demokraattista keskustelukulttuuria, vaan Jumala Jumala valitsee ne haluamansa henkilöt ja asettaa asettaa heidät sille omalle paikalleen. Mutta kaikki meidät on myös näin. Jumala itse näin valinnut tietoksesta Kristuksessa, eli me emme valineet häntä, vaan hän, hän valitsi meidät. Ja asetti meidät näin, näin tähän Kristuksen ruumiiseen. Ja ei kukaan voi tulla isän tyköille, isä ensin vedä häntä. Eli jokaisen meistä Jumala on, Jumala on tästä pimeästä maailman ajasta näin sitten vetänyt tykönsä. Ja näin me olemme tietyllä tavalla samalla viivalla ja Jumalan silmissä aivan yhtä kallisarvoisia. Mutta, mutta meillä on se oma tehtävämme ja... Jumala myös sitten meitä näin asettaa tällaisiin erilaisiin auktoriteettia, auktoriteettiasemaan ja erilaisia johtoasemaan sitten myös tässä Kristuksen ruumiissa. Jokaisen meistä täytyy, täytyy sitten olla alistua siihen omalle paikallemme. Jokainen hän alistuu sitten viime kädessä tämän pään eli Kristuksen johtoon ja... Jumalan johtoon, eli jokainen meistä joutuu näin, näin myös nöyrytymään Jumalan väkevän käden alle, vaikka sitten olisi ikään kuin tällaisessa johto- tai vanhemmistoveli- tai tällaisessa asemassa. Eli jokainen meistä on kutsuttu myös tähän nöyryyteen ja olemaan sillä paikalla, mihin Jumala asettaa. Ja näin Jumala voi sitten meidät ajanlansa korottaa ja viimein hän korottaa sitten sinne iankaikkiseen Elämään ja antaa tämän armon. Ja on ollut sydämellä tämä Esterin kirja, mistä jo tuossa viikonloppuna otin. Ja Esterin kirja minusta hyvin kuvaa juuri tätä, tätä nöyrytymistä ja sitä, että on siinä Jumalan johdossa ja, ja on, on valmis näin itsensä nöyryttämään ja näin uhraamaan ja Olemaan sillä paikalla, mihin, mihin Jumala näin asettaa ja valitsee. Ja lopulta Jumala sitten korottaa niin kuin hän tämän esterinkin korotti sitten yhdessä tämän Mordokain kanssa. Ja oletaan täältä Esterin kirjasta joitain paikkoja. Eli Esterin Esterin kirja tulee tämän nehemien kirjan jälkeen, mistä veli, veli otti. Esterin kirja, jos lyhyesti vielä tästä vastista jotain. Eli, eli vasti tuli jotenkin sydämelle se, että vasti kuvaa juuri tällaista toisen, toisenlaista Kristuksen ruumista, tällaista toisenlaista morsianta, joka... Niin kuin täällä Ahasveeroksen valmistamissa pidoissa, niin oli valmasti näin. Halukas siellä iloittelemaan, ja vastikin järjesti täällä ne pidot sitten omalta osaltaan näille, näille alaisilleen ja seuraajilleen ja näille hovineidoille ja niin edelleen. Mutta sitten kun tämä kuningas kutsui hänet eteensä, niin näin vastii ei tahtonut tulla. Eli vastikin siellä iloitteli Tahtoi ikään kuin omistaa nämä kuninkaan siunaukset, mutta sitten ei tahtonutkaan nöyrtyä näin siihen kuninkaan kutsuun ja sille sille paikalle, missä kuningas tahtoi hänen olevan. Ja katsoi mitä tämä vasti vasti tarkoittaa, niin se tarkoittaa tarkoittaa tällaista kuitua lankaa rihmaa, kierrettä ja, ja ilmeisesti sillä oli myös tällainen merkitys kuin juoni ja toisaalta se tarkoittaa tällaista kaunista ja jotenkin suomen kielessikin on ajatella, että punoo juonia eli tällainen kuitulanka punoo juonia ja, ja sitten toisaalta tällainen kaunis eli tämä toinenkin Toinenkin Evan ja tämä, tämä toinen, Kristuksen morsian, jos näin voidaan sanoa, niin sekin, sekin tietyllä tavalla on tällainen kaunis, mutta se sitten punoo näitä juonia. Eli se, se tahtoo meidät näin vietellä ja tahtoo meidät vietellä näin seuraamaan ja seuraamaan sitä omaa esimerkkiä ja omaa tietään tällaista nöyrtymätöntä tietä, joka ei tahdo sitten nöyrtyä siihen, siihen kuninkaan kutsuun ja ei tahdo nöyrtyä siihen asemaan, mikä, mikä hänelle sitten kuuluisi. Ja se on tällainen kaunis, voi olla tällainen viehättävä ö, tällainen, joka viettelee sitten seuraamaan itseään, mutta itse asiassa punoo vain näitä juonia. Juonia ja tahtoo, että me näin lankeaisimme sitten pois. Pois siitä Jumalan suunnitelmasta ja pois siltä paikalta, jossa tahdomme näin nöyrästi, nöyrästi näin palvella sitten tätä kuningasta. Mutta Ester on sitten tällainen toisen, toisenlainen kuva, tällainen jalokuva jalo tästä Kristuksen mesta. Ja Ester näin tahtoi kaikin tavoin aina, aina nöyrtyä sinne kuninkaan eteen ja Sen tähden Ester Ester sitten aina sai tämän armon. Ja täällä toistuvasti sanotaan, että Ester sai aina armon näiden eri eri ihmisten edessä, joita hän sitten kohtasi tällä tiellään. Eli silloin kun me tässä nöyryydessä vaellamme, niin varmasti saamme sen Jumalan armon ja varmasti tietyllä tavalla saamme sen armon sitten myös aina täällä täällä, täällä näin ajallisesti. ja, Ja... Jumala voi meitä näin johdattaa ja laittaa sille paikalle, korottaa sille paikalle, minne, minne hän sitten tahtoo. Ja, ja luen uudestaan tästä, mistä viikonloppunakin luin, eli tästä Esterin kirjastoluvusta 2, tästä jakasta 12. Kun jonkun tytön vuoro tuli mennä kuningas Ahasveroksen tykö, sitten kuin hänelle oli 12 kuukautta tehty, niin kuin vaimoista ei ole määrätty, sillä niin pitkä aika kului heidän kauneuden hoitoonsa. Kuusi kuukautta mirhaöljyllä, toiset kuusi kuukautta hajuaineella sekä muilla naisten kauneuden hoitokeinoilla meni tyttö kuninkaan tykö. Kaikki, mitä hän pyysi, annettiin hänelle mukaan vaimolasta kuninkaan palatsiin. Illalla hän meni ja aamulla hän palasi toiseen vaimolan kuninkaan hoviherran saskaan sivuvaimojen vartijan huostaan. Ei hän enää mennyt kuninkaan tykö paitsi jos kuningas oli hänen mieltynyt ja hänet nimeltään kutsuttiin. Kun Esterille Mordokain sedän Abihailin tyttärelle, jonka Mordokaa oli ottanut tyttärekseen, tuli vuoro mennä kuninkaan tytöön, eihän halunnut mukaansa muuta kuin mitä ei kuninkaan hoviherra vaimojen vartija neuvoi, ja Ester sai armon kaikkien niiden edessä, jotka näkivät hänet. Ester vietiin kuningas ahasveroksen tykö hänen kuninkaalliseen palatsiinsa kymmenennessä kuussa, se on Tebet kuussa, hänen seitsemäntenä hallitusvuotenansa. Ja Ester tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaamaksi ja sai hänen edessään armon ja suosion. ennen kaikkia muita neitsyitä, niin että tämä pani kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä ja teki hänet kuningattareksi vastin sijaan. Eli... Siellä Esteriä näin valmistettiin näillä kauneuden hoitoaineilla, kuusi kuukautta mirhaöljyllä, toiset kuusi kuukautta hajuaineella. Ja ajattelin, että tämä tarkoittaa sitä Kristuksen tuoksua ja kaikkea sitä rukous, rukouksen suitsuketta, joka kohoaa sinne isän eteen. Ja tällainen, tällainen tulisi olla se Kristuksen morsian ja... Meidän elämämme, josta sitten kohoaa tämä, tämä kristuksen tuoksu ja se, se rukouksen, rukouksen suitsutus sinne, sinne Jumalan eteen. Ja kun Ester meni sinne kuninkaan eteen, niin hän ei ottanut sinne muuta kuin mitä tämä, tämä homi herra Helga sitten neuvoi. Eli hän ei ikään kuin vienyt sinne niitä omia tekojaan ja kaikkea sitä. Kättensä työtä ja kaikkea sitä omaa erinomaisuuttaan, vaan hän meni sinne näin nöyränä ja näillä hajuaineilla rukouksilla ja tällä, 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 tällä suitsukkeen Kristuksen tuoksulla näin, näin kyllästettynä. Ja näin Esteri sitten sai tämän, tämän armon ja hänet näin korotettiin. Eli hän on tällainen kuva. Tähti, niin kuin hänen nimensä, nimensä tarkoittaa, tällainen nöyrä, nöyrä kuva tästä Kristuksen morsiamesta kyllästettynä näin rukouksellaisella Kristuksen tuoksulla tämän pimeän maailman ja keskellä. Ja näin hän sai armon kaikkien edessä. Ja varmasti näin on, että kun meillä on tällainen samanlainen Kristuksen mieli, niin me, me tietyllä tavalla varmasti saamme näin armon. Kaikkien edessä, vaikka se ei sitten aina näin näyttäytyisikään, mutta kuitenkin ihmiset sitten aikanaan voivat muistella sitä meidän vaellustamme, vaikka he sitten kanssakäymisessä olisivatkin ehkä olleet meitä kohtaan kylmiä, kovia, nuria, niin kuitenkin myöhemmin he näin sitten varmasti muistavat sitä meidän vaellustamme. Itsekin tässä... Erään työkaverin kohtasin tuossa, tuossa vähän aika sitten ja muistelin, kuin hänen kanssaan näin töitä tein ja, ja sitten siinä viimeisenä päivinä annoin sitten, yritin antaa hänelle tällaisen seurakunnan lehden ja varmaan tästä olen maininnut aiemminkin, niin hän sitten sanoi tälleen ylimielisesti ja vähän sarkasisesti, että no okei, okay, mä voin sen ottaa ja lukea illalla ja palata sitten sen jälkeen taas maan päälle. Eli tarkoitti, että tällaisia huuhaa juttuja ja... Voin lukea sitten näistä hihhuloinneista ja palata sen jälkeen maan päälle, mutta hänet sitten tuossa tapasin vähän aika sitten ja itse olisin kyllä kävellyt hänen ohien olisi siinä, siinä huomannut häntä, mutta hän sitten jollain tavalla iloisesti... Näin, näin pysäytti minut ja jäi sitten juttelemaan ja kyseli sitten kuulumiset ja näin edespäin. Eli, eli ehkä siellä kuitenkin siellä sydämessä oli sitten jotain, jotain näin tapahtunut ja ehkä hänkin sitten kuitenkin ajatteli, että, että jotain siinä tiessä oli, mitä, mitä vaelsin, niin kuitenkin ei niin paha. Että että me emme tiedä, mitä siellä sitten sydämessäkin, joka nämä asiat saattaa torjua, niin sitten ehkä myöhemmin ajattelee, että ehkä siinä siinä on jotain erilaista siinä tiessä, mitä me vaellamme. Ja se voi näin houkutella ja ehkä sitten myöhemmin saa sen armon, armon näin ihmisten silmien edessä, eli tällaisen hyväksynnän ja houkuttelee sitten ihmisiä näin etsimässä samaa tietä. Mutta näin todella siis Ester sai armon ihmisten, ihmisten edessä ja tämän kuninkaan edessä ennen kaikkea eli, eli Jumalan edessä, näin kyllä settynä tällä, tällä rukouksella ja sillä Kristuksen tuoksulla, jos, jos näin ajatellaan. Ja Ester kaikessa, niin hän aina nöyryytti näin itsensä, eli hän ei mennyt sinne kuninkaan eteen näin ylpeydessä, eikä eikä näin itseänsä suositellen, vaan... Hän näin nöydyitti itsensä ja oli jopa sitten, voidaan sanoa uskollinen, sinne kuolemaan asti. Eli hän oli, hän oli valmis sen elämänsäkin antamaan, niin kuin, niin kuin tässä neljännessä luvussa. Luvussa tässä viidennessä toista jakeessa, jos luemme tästä nämä muutamat loppujakeet, niin, niin Ester käski vastata Mordokaille, Mene ja kokoa kaikki suusanne juutalaiset ja paassotkaa minun puolestani. Olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin paastoon. Sitten minä menen kuninkaan tytö vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin kai meni ja teki aivan niin kuin Ester oli häntä käskenyt. Eli Esteri siellä oli valmis näin paastoten ja rukoilenin antamaan sen elämänsä ja pyysi sitten, että muutkin hänen puolestaan näin rukoilisivat ja paasto, paastoaisivat. Ja näin se varmasti on myös tässä Kristuksen morsiamen elämässä, että jos olemme valmiit näin myös sen, sen lihan kuolettamaan ja varmasti välillä sitten myös nöyryyttämään itseämme tällaiseen rukoukseen ja paastoon, jos, jos on sellainen kova taistelu tämän, tämän Kristuksen morsiamme näiden, näiden juutalaisten tähden, niin kuin tässä oli, niin se, se sitten saa tämän, tämän armon ja lansa palkitaan. Ja varmasti myös meidän tulee näin, näin rukoilla toinen toisemme puolesta. Ja niin kuin Paavalikin siellä pyysi, että, että häntä muistettaisiin näin rukouksessa, että hänelle annettaisiin ne oikeat sanat julistaakseni sitä evankeliumia. Eli mekin tarvitsemme varmasti tätä rukoista toinen toiseltamme siellä kaiken taistelun keskellä, että voisimme sitten näin tuonittaa sen oman tehtävämme ja olla sillä, sillä omalla paikallamme. Ja näin Esker, Esterkin nöyrästi pyyisi sitä rukoista omasta puolestaan, käydessään sitten tällaiseen, tällaiseen hengelliseen taisteluun, ja näin hänet jälleen sitten näin korotettiin tämän, tämän kuninkaan silmissä ja hän sai tämän armon ja, ja kuningas sanoi sitten, että mitä, mitä pyydät se sinulle annetaan, olkoon vaikka puoli valtakuntaa. Ja meillähän myös on tämä sama lupaus Raamatussa näin, että, että anokaa ni niin teille annetaan, etsikään niitä löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan ja... Jos me näin Jumalan tahdon mukaan anomme, niin niin Jumala on luvannut meidät näin näin palkita, ja jos me Jumalaa lähestymme, niin hän lähestyy meitä, ja Jumala on luvannut palkita ne, jotka häntä etsivät, ja Jeesus sanoi, että anokaa, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi, eli meillä on tällainen oma osaamme jokaisella varmasti näin nöyryyttää itsemme siinä, Siinä rukouksessa näin Jumalan väkevä käden alle ja anoa anoa niitä asioita Jumalan tahdon mukaan ja varmasti anoa anoa tämän Kristuksen ruumiin kaikkien juutalaisten puolesta ja anoa myös sitten, että että näitä ihmisiä vielä, jotka eivät tunne Jumalaa, niin voisivat pelastua ja tulla tuntemaan tämän Israelin Jumalan. Jumalan ja sitten tämän Jeesuksen, Kristuksen. <köhö> Esther Tolera, hän, hän aina nöyryitti itsensä ja ei, ei ollut kiinnostunut siitä omasta itsestään, vaan silloinkin, kun hän sai pitää tämän oman elämänsä, niin hän sitten vielä jatkoi sitä, sitä anomista. Eli hän oli tällainen esimerkki, joka ei, ei vain piitänyt siitä, omasta itsestään ja näin, näin niistä läheisimmistä, vaan todella kävi näin sitten rukoukseen tämä koko, koko juutalaisen kansan puolesta. Ja, ja niin oli täällä luvussa kahdeksan, jos, jos luemme aivan tämän luvun kahdeksan alusta, että Sinä päivänä kuningas Aahas Veros lahjoitti kuningatar Esterille Haamanin juutalaisten vastustajan talon, ja ei pääsi kuninkaan eteen, sillä Ester oli ilmoittanut että morroka oli hänelle. Ja kuningas otti kädestään sinetti sormuksensa, jonka hän oli ottanut pois Haamanilta ja antoi sen morrokaille. Ja Ester pari morrokain Haamanin talon hoitajaksi. Mutta Ester puhui vielä kuninkaan edessä ja lankesi hänen jalkansa juureen, itki ja rukoili häntä torjumaan Aagakilaisen Haamanin pahuuden ja sen juonen, jonka tämä oli punonut juutalaisia vastaan. Niin kuningas ojensi Esteriä kohti kultavaltikan, ja Ester nousi ja seisoi kuninkaan edessä. Ja hän sanoi, jos kuningas hyväksi näkee, ja jos minä olen saanut armon hänen edessänsä, ja kuningas sen soveliaaksi katsoi ja minä olen hänen silmissänsä otollinen, niin kirjoitettakoon määräys ja peruutettakoon aagakilaisen Haamanin hammelatan pojan juoni. Ne kirjeet, jotka hän kirjoitti tuhotakseen juutalaiset kaikissa kuninkaan maakunnissa. Sillä kuinka minä jaksaisin nähdä kansaani kohtaavan onnettomuuden, kuinka jaksaisin nähdä sukuni surman. Niin kuningas vero sanoi kuningas Esterille ja juutalaiselle Mordokaille, katso! Haamanin talomina oli lahjoittanut Esterille ja hän itse on ripustettu hirsipuuhun, koska hän oli käynyt käsiksi juutalaisiin. Ja nyt kirjoittakaa kuninkaan nimessä sellainen juutalaisia koskeva määräys, kuin hyväksi näette. Ja sinetöikää se kuninkaan sinetti sormuksella, sillä kirjelmä, joka on kirjoitettu kuninkaan nimessä ja sinetöity kuninkaan sinetti sormuksella, on peruuttamaton. Ja niin edelleen. Eli <köhö> Ester jälleen näin nöyryyt itsensä, jopa näin sitten itki, itki ja rukoili tämän kuninkaan edessä ja... Varmasti hän on tällainen esimerkki tästä, tästä esirukoilevasta tällaisesta uskovasta, joka sitten, tällaista esirukoilevasta Kristuksen morsiamesta, joka näin, näin rukoilee ja sitten, rukoilee toinen toisessa puolesta näin veljet ja sisaret. Tällaista esirukousta ja tämän, tämän Kristuksen morsiamen edestä ja toisaalta sitten. Kaikkien näiden pelastumattomien edestäkin, niin kuin täälläkin sitten myöhemmin näimme, nyt lue siitä, mutta myöhemmin sitten kaikille tuli se pelko näiden juutalaisten edessä, ja monet sitten kääntyivät jopa juutalaisiksi. Heille tuli tällainen tietynlainen Herran pelko, ja varmasti on näin, että kun me nöyryytämme itsemme siihen rukoukseen, ja Tällaiseen esirukoukseen niin voi sitten myös niitä, niitä sielujakin pelastua ja liittyä ikään kuin tähän juutalaiseen kansaan, tähän esikuvallisestaan Kristuksen, Kristuksen ruumiiseen. Eli voi pelastua niitä sieluja ja voi pelastua sitten kuolemalta tämä, tämä Kristuksen ruumis ja saa näin elää ja korotetaan siihen, siihen asemaan, mikä siihen, sille sitten kuuluu tässä hengellisessä elämässä ja tässä tässä hengellisessä ulottuvuudessa tämänkin pimeän maailman ajan keskellä. Eli olla tällainen samanlainen mieli, olla olla kyllästetty tällaisella tällaisella rukouksella, mirhaöljyllä ja niillä hajuaineilla, tällainen Kristuksen tuoksu tämän tämän pimeän maailman ajan keskellä, näin ihmisille ja sitten, sitten näin Jumalan edessä. Olla sitä suitsukettaja, joka kohoaa sinne, sinne Jumalan eteen. Ja olla, olla aina tällainen nöyrä, arka tunto tämän kuninkaan Jumalan, Jumalan edessä. Eli ei, ei suositella itseään, ei ottaa sellaista paikkaa, mikä ei kuulu. Ja ei valita sellaista tietä kuin tämä vasti sitten valitsi. Ei ollut halukas nöyrtymään siihen omaan osaansa ja siihen, sille omalle paikalle. Eli kaikin tavoin tämä Ester kuvaa tällaista, tällaista otollista Kristuksen morsianta halukasta näin nöyrtymään sinne, sinne Jumalan väkevän käden alle, tämän, tämän kuninkaan alle. ja Näin Ester sitten korotettiin, korotettiin aina ja sai tämän armon, armon tämän kuninkaan edessä. Ja kaikessa tässä... Haluan vielä mainita, että todella tämä Mordokai oli siellä tämän Esterin näin tukena, ja Esteriä näin ohjasia ja, ja opasti, ja Mordokai varmasti on tällainen kuva tästä, tästä Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Morrokaissa sitten täällä, täällä lopuksi sanottiin, täällä, täällä luvussa kymmenen, aivan tämän Esterin kirjan lopussa, että Kuningas Aahasveros saattoi työvaran alaisiksi sekä Mannermaan että saaret ja kaikki hänen valta- ja urotyönsä ja kertomus Mordokain suuruudesta, johon kuningas hänet korotti, ne ovat kirjoitettuna median ja Persian kuningasten aikakirjassa. Sillä juutalainen morraka oli kuningas Aahasveroksen lähimies, ja oli suuri juutalaisten keskuudessa ja rakas lukuisille veljillensä. Koska hän harrasti kansansa parasta ja puhui koko heimonsa onnen puolesta. Ja varmasti Jeesus on meillä tällainen välimies siellä tämän kuninkaa ja meidän, meidän välillämme ja puhuu meidän puolestamme näin hyvää, puhuu hyvää tämän Kristuksen morsiamme näiden, näiden juutalaisten puolesta. Ja hän aina elää rukoilakseen meidän puolestamme, on siellä isän oikealla puolella. Eli kaikessa myös Jeesus on näissä meidän koetuksissamme siellä, siellä meitä ohjaamassa ja niin kuin ohjasit tätä Esteriä ja neuvomassa. Ja yhtä lailla, jos me näin, näin nöyrymme tämän, tämän Jeesuksen mordokain neuvoihin, niin meidät sitten ajallaan sen näin, näin korotetaan ja haamanhan tässä sitten. Edustaa tätä sielun vihollista ja kaikkea tätä, tätä pimeyden voimaa ja sielun vihollisen juonia ja haamaan sitten kaikessa tässä niin joutui näin itse nöyrtymään ja lopulta, lopulta sitten muserrettiin. Eli Jumala on myös luvannut, että tämä sielun vihollinen sitten lopulta myös annetaan meidän jalkojemme alle niin kuin, niin kuin hänet on annettu tämän Jeesuksen. Jalkojen alle, ja varmasti voimme käydä kaikkia tätä sieluvihollisen voimaa vastaan myöskin, jos tahdemme olla tällainen Esterin kaltainen, kuunnella tätä Jeesuksen neuvoa ja ohjausta ja nöyryyttää itsemme näin tämän Jumalan väkevän käden alle ja olemalla sillä paikalla, minne Jumala sitten näin tahtoo laittaa ja, ja ohjata, niin näin ja varmasti vain ja ainoastaan näin, niin se, se todella se sieluvihollisen voima näin voi väistyä. Eli ei sillä tavalla, niin kuin tässä nykyaikana sitten tämän vastin tavoin, ei haluta nöyrtyä, nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, vaan ikään kuin iloitella siellä ja omistaa ne siunaukset ja omistaa ikään kuin se Jumalan armo nöyrytymättä ja sitten, sitten kuitenkin käyttämällä tätä Jeesuksen nimeä, Jumalan nimeä ja Käymällä sitten näen naisesti näitä sieluviolisen voimia vasta ja näen näisi sitten voittaa näitä sieluja, mutta näin ei tapahtunut tässä vastinelämässä eikä tapahtunut sitten tässä Haamaninkaan elämässä, joka itse itseasi tahtoi korottaa, vaan molemmat heidät sitten alennettiin ja vastoin tämä Ester ja Morraka näin korotettiin. Ja luen vielä lopuksi tässä roomalaiskirjasteluusta 16 tästä. 17 aivan muutama jakeen, Eli Paavalin kirja, Roomalaisen luku 16 tästä jakeessa 17. Mutta minä kehoitan teitä veljet pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan eri mielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta. Vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli on näitä, jotka tahtovat meidät näin. Pettää näillä suloisilla sanoilla ja vilvittömillä puheilla, mutta he vaeltavat tällaista erilaista tietä ja saavat vain aikaan tätä pahennusta. Eivät ole valmiita nöyrtymään sille, sille paikalle, mille Jumala sitten osoittaa, vaan haluavat korottaa itsensä ja olla sitten tällaisia jotain suuria tässä Jumalan valtakunnan työssä. Mutta heitä meidän ei tule, tule kuunnella ja seurata, vaan olla itse valmiita sitten näin nöyrtymään ja olemaan siinä oikealla paikalla meidän Jumala tahto meidät laittaa, ja näin varmasti saamme sen Jumalan armonen ja, ja, ja rauha Jumalan pian, näin musertava saatana meidän jalkojemme alle, jos tahdomme näin, näin kaikessa sitten seurata näin Kristuksen jalan jäljissä. Amen. Ja nostaa vielä rukoilemaan ja pyytämään näin siunasta. Kiitos Jeesus todella, että Olet meidät näin itse valinnut sieltä pimeän maailman näin keskeltä ja olet meidät saattanut sieltä pimeydestä valkeuteen ja olet meidät näin asettanut tähän Kristuksen ruumiin sille omalle paikalle ja varmasti tahdot, että meillä kaikilla olisi se, se, se oma tehtävä, oma paikka siinä, olisi sitten näin näistä pieni tai suuri tai miltä se sitten näytti meissä tai jonkun toisen mielestä, niin olisimme valmiita sitten Olemaan sillä omalla me emme itseämme alentamaan, enkä me emmekä itseämme sitten korottamaan, vaan olemaan sillä paikalla, minne tarvitset meidät laittaa ja todella siunaa meitä kaikkia näin ja siunaa todella tätä seurakuntaa ja auta meitä näin toimittamaan se tehtävämme tämän pimeän mainon ja keskelle, olemaan tällainen tähti niin kuin tämä Esteria auta meitä nöyrtämään sinun väkevän kätesi alle ja todella nöyrtämään myös sen lihamme näin ja seuraamaan kaikessa olemalla Seuraamaan kaikessa näin Kristuksen jalan jäljissä ja todella rukoilemme näiden telttakokousten puolesta, että siellä voisi näin sieluja pelastua ja voisimme tehdä sen tehtävämme ja voisi näin tulla ihmisiä sieltä pimeydestä teen myöskin näiden telttakokousten kautta ja kaikilla tavalla myös tämän seurakunnan työn kautta, niin vahvista meitä ja siunaa meitä ja korota meidät tai laita meidät siihen asemaan kuin tahdot ja todella... Siunaa ja lisää meidän uskoamme, ja muista tätä seurakunnan lähetystyötäkin siellä Boliviassa perussa, ja avaa niitä ovia, tohtomaisia ovia sielläkin, Jeesus, ja täällä pääkaupunkiseudulla kaikin tavoin. Siuna ja, ja varrelle meitä, jää vielä siunaamaan tätä loppukokousta, pyhässä nimessä. Kiitos, Jeesus. Aamen.
0: Aamen. Lauletaan vielä yksi yhteinen laulu täällä lopuksi. Laulu numero 329. 329. Joka herran tuntee voimallinen on Jumalan siunasta jokaiselle.